0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a La Mirada de Faitelson en este podcast de ESPNDeportes.com, ESPN.com y todas nuestras plataformas. Bueno, el asunto tiene que ver con el futbolista mexicano y en este caso JJ Macías, un delantero de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que estaba etiquetado para ir al fútbol europeo y todo parecía eh, ir eh, viento en popa, el futbolista mostraba jornada jornada avances, había tenido un par de temporadas, fue prestado al León y había tenido un par de temporadas muy, muy buenas entre los mejores delanteros de la liga. Pues resulta que ha venido a Chivas, ha regresado a Chivas y ha regresado a una baja de juego en su carrera. Es decir, ya no es el Macías que se asomaba en el León. Esto... Nos lleva primero a pensar que tiene demasiada presión en Chivas y que eso finalmente le evita eh, rendir como tiene que rendir porque facultades tiene el chico sin duda. Y la otra nos lleva a una, viejo, a una vieja teoría, hipótesis, no comprobada todavía, hipótesis del fútbol mexicano de que al futbolista le cuesta trabajo crecer, le cuesta trabajo dar el paso de calidad. Acabamos de cumplir 15 años desde aquel Campeonato Mundial Sub-17 en Perú que puso al fútbol mexicano en el mapa. Es decir, México nunca antes había ganado un Campeonato Mundial de FIFA, en este caso un Campeonato Infantil, con una generación de futbolistas que llamamos a algunos la generación dorada, encabezadas por Giovanni Dos Santos, por el propio Carlos Vela y otros jugadores que aparecían por ahí, Villaluz, Efraín Juárez, Arias... Y muchos más, que finalmente iban a dar a México, el, iban a significar para el fútbol mexicano el paso de calidad, el, 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 el subir al siguiente escalón que tanto ha anhelado, o ha anhelado este fútbol y los aficionados de este fútbol. Y eso no, no pasó. México se convirtió a partir de eso en una, pues yo diría, sí, potencia del fútbol infantil. Volvió a ganar un Mundial Sub-17 en el 2011. Eh, llegó a unas semifinales de un Mundial Sub-20. Ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. Es decir, México tiene buenas actuaciones con sus futbolistas en edades tempranas. Después algo ocurre. Algunos lo explican diciendo que viene el dinero, que viene la fama, que viene la presión. Otros dicen que es un nivel de competencia diferente. Es verdad, no es lo mismo ser un niño jugar en niveles sub-17 eh, y después eh, dar ese paso de calidad a un nivel adulto del fútbol. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Diego Laines. Diego Laines se fue del fútbol mexicano eh, en el América con un sobrenombre que le hacía mucho daño. Le decían el Messi mexicano. Imagínense usted, el Messi mexicano. Pues con eso ya lo mataron. Llegó a, a España, al Real Betis y realmente ha jugado poco, muy poco poco. Eh, no sabemos si su proceso de desarrollo pues, se detuvo, fue abrupto, si no ha recibido las oportunidades eh, adecuadas. El Betis pagó cerca de 15 millones de dólares por la transacción. Ayer escuchaba por ahí alguien decir que habían transado, es decir, que habían engañado al Betis en el América al venderle a este futbolista. La verdad es que yo no creo que haya ningún tipo de engaño. Eh, Lain, Laines tiene facultades de sobra para destacar en un fútbol de mayor dimensión al mexicano pero algo le pasó en su proceso de desarrollo volvemos al mismo tema con el futbolista mexicano ¿qué pasa al día siguiente de su proceso como futbolista profesional? es bueno mientras es joven, mientras es niño pero cuando tiene que dar el paso de adulto, el paso de calidad le cuesta muchísimo trabajo y, y yo siempre he dicho que el fútbol mexicano tiene que ser, tiene que quedarse en un fútbol de niños, que es un fútbol de niños, porque los niños lo juegan muy bien, después no sé, no sé qué venga, mi, mi hipótesis se refiere a la presión, a la poca capacidad mental que tiene el futbolista mexicano de afrontar diferentes pasiones. Y empecé hablando de JJ Macías porque para mí es el mejor ejemplo. Él tenía otro tipo de rendimiento en el León. Claro, no es lo mismo ser jugador del León, con todo respeto para el León, que hoy es líder del torneo mexicano, que juega mejor que nadie al fútbol, pero no es lo mismo ser responsable de los goles en León que ser responsable de los goles en Chivas. Y a este chico le han cargado peso sobre peso y más peso, y lo mismo pasa en otros ejemplos, el caso de Lainez, eh, el caso también de Raúl Jiménez, que hoy triunfa en el fútbol inglés. Recuerden cuando pasó del América al Atlético de Madrid. Una semana estaba jugando en Puebla y a la siguiente semana era el centro delantero del Atlético de Madrid y no le fue nada bien. El Atlético lo vendió al Benfica y el Benfica, otro club grande de Portugal, tampoco le dio mucha oportunidad y hasta que lo vendieron a un club pequeño de Inglaterra empezó a dar resultados, empezó a demostrar sus condiciones futbolísticas. Yo creo que es un tema mental del futbolista mexicano. Y mientras no lo resuelvan, les va a costar mucho trabajo dar ese paso de calidad en el fútbol internacional. Problema mental que no tienen jugadores de otras nacionalidades, ni argentinos, ni argentinos ni brasileños, sobre todo latinoamericanos, ni colombianos, ni uruguayos, que llegan a triunfar en otro nivel del juego. En fin, para mí, insisto, es un asunto de dar el paso de calidad y el futbolista mexicano está detenido, no lo ha dado. Una pausa y regresamos. Tenemos más en la mirada de Faitelson en este podcast de ESPNDeportes.com, ESPN.com y todas nuestras plataformas. Ya volvemos. Regresamos con la mirada de Faitelson en este podcast de ESPNDeportes.com, ESPN.com. Bueno, el, el tema del, de los fichajes del verano, que es una, una parte de la temporada muy esperado por el aficionado, sobre todo en el fútbol, eh, y que además se mide bajo las transacciones que se realizan en el fútbol europeo, pues resultó muy particular y muy apegado a la época en la cual vivimos. Una época de incertidumbre social, de incertidumbre eh, general y también de incertidumbre económico, económica en la mayor parte de las industrias. El fútbol no está ajeno a ello. En, en Europa se, re, se reporta un recorte del 50% en el volumen de las transacciones de las grandes ligas del fútbol. Es increíble la falta de liquidez. Eh, logró golpear mucho a los clubes en España, en Italia, en Alemania, e incluso la Liga Premier de Inglaterra, que es la que gozaba o ha gozado en los últimos años de un mayor florecimiento y profundidad en temas económicos, se derrumbó. Y esto ha afectado también a futbolistas mexicanos en su intento por emigrar a otros equipos. Me voy a referir a los cuatro mejores que tiene el fútbol de México en Europa. Primero, Raúl Jiménez de Wolverhampton, cuya, eh, trans, cuya, cuyo cambio, cuyo, cuya carta fue tasada por George Méndez, que es su apoderado, en 100 millones de euros. ¿Quién iba a pagar en este mercado 100 millones de euros a pesar? ...del gran trabajo, de los números extraordinarios que tiene Raúl Jiménez. Se queda en el Wolverhampton. Para mí es una mala noticia. Para otras personas es una manera de tener continuidad, de mantenerse en un equipo donde ha hecho bien las cosas... ...y también de seguir jugando en una de las ligas más competitivas del mundo, como lo es la Liga Premier... Pero para mí era la última oportunidad a sus 29 años que tenía de emigrar a un nivel mayor del juego. Y para mí Raúl Jiménez tiene el nivel para jugar en ese mayor nivel del juego al que me refiero. Eh, me parece que va a ser muy difícil por su edad que tenga una oportunidad más adelante. Eh, otros jugadores mexicanos que tampoco pudieron eh, cambiar de equipo, bueno el Chucky Lozano la verdad es que no quería cambiar de equipo, lo que quería es lograr una oportunidad en el Nápoles después de que el equipo italiano había pagado la cifra más alta de su historia por él cuando lo trajo el año pasado del PSV Eindhoven eh, y poco a poco Lozano creo que después de aquel asunto que tuvo con Gattuso el entrenador que chocó, que lo, que lo echó de un entrenamiento por falta de actitud, la cambió totalmente, cambió la actitud del jugador mexicano. Y ahora, esta temporada, en apenas dos, sí, dos partidos, porque el, el Nápoles no jugó el juego ante, ante la Juventus por el tema del COVID, eh, en, en este inicio de temporada ha sido titular para el Nápoles. Así que el Chucky está bien ahí. Pero José de Jesús Corona, el Tecatito, Jesús Manuel Corona, perdón, el Tecatito, fue el mejor jugador de la liga portuguesa, el mejor futbolista del Porto, el más regular. Y no pudo salir del Porto, a pesar de que había cierto interés del Sevilla, del Lopetegui, de algunos equipos de Italia, no pudo salir del Porto el Tecatito Corona, eh, cuya carta fue evaluada en cerca de 50 millones de euros. Tampoco nadie pagó eso por el Tecatito. Y el otro futbolista mexicano que... También todavía está en ese nivel, aunque ha jugado poco con el, con el Atlético de Madrid, es Héctor Herrera. Herrera llegó gratis para el Atlético la temporada anterior, el verano anterior, y la verdad es que ha jugado muy poco. Y el Atlético le abrió las puertas le dijo, puedes irte, y me parece que los únicos equipos que levantaban la mano por él eran los portugueses, el Porto e incluso el rival del Porto, el Benfica, y él decide que no quiere volver a Portugal. Había otra oferta por ahí en, en Turquía, me parece. Entonces, en parte es la poca confianza que hay por el futbolista mexicano y por otra parte también es la inestabilidad del mercado. Es decir, el mercado en este momento no está para tomar grandes riesgos, no está para aventurar, eh, aventurarse en, en, en inversiones, porque finalmente los jugadores son inversiones. Creo que el mejor ejemplo lo pone el Real Madrid. Si hay un equipo que compra y, y además cada verano compra por una cuestión de identidad, por una cuestión de natural. El Madrid es así. Este año el Madrid no gastó ni un quinto, ni un fichaje en el verano. Dicen que están arreglando el, el, el estadio Santiago Bernabéu, que lo están remozando. Está bien, pero en el Madrid siempre hay para eso y para más. Pues este año el Madrid no contrató a nadie. Y si el Madrid no compra a nadie, quiere decir que las cosas se están poniendo complicadas, se están poniendo realmente difíciles. En fin, los, los cuatro jugadores mexicanos, los cuatro fantásticos del fútbol mexicano, atorados, atorados en su realidad. Eh, y punto, no hay más. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más en La Mirada de Faitelson en el podcast de ESPNDeportes.com, ESPN.com y todas nuestras plataformas. Regresamos a La Mirada de Faitelson en ESPNDeportes.com, ESPN.com y todas las plataformas del líder mundial en deportes. Es inminente el regreso paulatino, progresivo, de los aficionados a las tribunas de los estadios. Lo hemos estado viendo eh, en Europa, sobre todo, eh, aunque ahora hay un rebrote importante en algunos puntos de Europa, incluyendo España, incluyendo Italia, Francia, que tiene muy preocupado a las autoridades, y también en, en Estados Unidos y en México, en Estados Unidos eh, ya el, el fútbol americano en algunos escenarios permite eh, la entrada de las personas con un aforo obviamente menor y, y, y se hará también en la Serie Mundial del Béisbol que se va a jugar en Arlington, en Texas, en una sede única eh, dentro de algunas semanas más. Pero el tema en México eh, parece mucho más complicado, yo creo que la decisión, porque ya algunos clubes se han adelantado, hay un protocolo con sanidad para eh, dar un paso al frente en el tema del regreso de los aficionados a las tribunas. Yo creo que va a depender finalmente de las autoridades y no futbolísticas. Tiene que depender de las autoridades de salud, de verdaderos expertos en la materia. Al fútbol está claro que le urgen que regresen los aficionados. Sí, porque significan dinero. Pero esto no puede estar en manos de quien ve por los negocios. Tiene que estar en manos de gente experta que vea por la salud del aficionado y la salud de nuestra sociedad. Y si no es tiempo de volver, pues no es tiempo de volver. Y yo creo que lo que va a ocurrir finalmente es que será por entidad. Ya cada entidad tiene un, un um, universo y un grado diferente en cuanto a los temas de contagio. Eh, y obviamente... A partir de ahí se podrán tomar decisiones, yo no lo veo ni cercano ni en la Ciudad de México, ni en el Estado de México, ni en Guadalajara, ni en Monterrey, ni en Tijuana, pero quizás sí sea más próximo pensar que el fútbol o los aficionados puedan volver en Pachuca eh, y en algunas otras sedes, son muy pocas, eh, realmente muy pocas porque el tema de México sigue siendo un tema realmente muy grave. Lo que sí está claro es que llegará el momento en que tendremos que tomar riesgos, obviamente, en la vida. no. Es decir, no podemos quedarnos en la cueva, encerrados por, 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 por demasiados años. Entiendo que se ha hecho un gran esfuerzo para tratar de mantenerse en casa, eh, tratar de bajar el nivel de los contagios, y eso ha sido muy positivo eh, a medida de que se pueda hacer, por supuesto. Por, por temas económicos, cada país es diferente. Pero en el fútbol, en el deporte, eh, hay que hacerlo. tarde que temprano, hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo, obviamente, con, con los pasos eh, bien seguros. Es decir, hay que entender que nuestra vida se ha transformado y por tal también se ha transformado la vida del aficionado. Es decir, no vamos a encontrar los mismos escenarios, espero yo, que conocíamos en el futuro, en el pasado, perdón, de tribunas repletas, de, de, de mantas, de cantos, de, 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 de codo con codo, los aficionados saltando. Eso ya se acabó. Eso quedó en la, en la historia por algún tiempo, supongo yo. Espero que algún día podamos volver a una normalidad realmente normal. Pero en esta nueva normalidad eh, se van a permitir... El, el, un menor ingreso de aficionados de acuerdo al aforo del estadio habrá un distanciamiento entre los aficionados no se van a permitir ni, ni, ni mantas ni juegos pirotécnicos ni instrumentos musicales que por lo menos en México son muy tradicionales el tambor, eh, no lo sé, otro tipo de la, la trompeta y otro tipo de, de instrumentos que, que se entoran durante los partidos eh, no, van a cambiar mucho las cosas no va a ser el fútbol que conocíamos antes, nunca más también la tribuna va a cambiar así como ha cambiado el juego, mucha gente dice no, el juego sigue siendo el mismo porque los jugadores siguen siendo profesionales mentira, a los jugadores les afecta que no haya público a los jugadores les afecta que dos de sus compañeros como pasó el otro día con el Liverpool en la goleada que sufrió contra el Aston Villa claro que les afecta que dos de sus compañeros pues hayan sido eh, encontrados positivos en COVID y finalmente eso genera miedo en el jugador, en la familia del jugador, inestabilidad. Claro que toda esa situación nos ha afectado a todos y afecta también al deporte directa e indirectamente. Eso está claro. No serán más las tribunas que conocíamos y no será más el deporte que conocíamos. No me digan que las finales del NBA son los mismos, son iguales sin público. O el béisbol jugado en estadios vacíos. O el fútbol americano que tiene que de pronto que, que aplazar un partido y, y jugarlo el lunes sin su coreback titular. Eh, en el, como en el caso de Cam Newton y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Es un mundo diferente al que tenemos que estar acostumbrarnos y punto. Y acoplarnos de la mejor manera posible. Muchas gracias, un abrazo, un saludo, esta fue la mirada de Faitelson. los espero la próxima semana con mucho más.